0: Você Show. Ter Só
1: é no banheiro rapidinho.
0: Ai, Alexandre! Alexandre, tem que aprender comigo. Quando deu cinco minutos, eu fui escovar o dente e fui fazer xixi, Alexandre. Vai, vai, vai. vai. Filma o um se...
2: mijinho pra gente poder gravar, Alexandre.
0: Pra ter mais conteúdo. Não,
2: ele quase levou
0: o computador, né? Pro, pro, pro banheiro. Eu achei que ele levantou, começou a andar com o computador.
3: Eu achei que ele tava levando pro banheiro. Fazer Sim. Isso
2: devia aproveitar que de já tá errado de ir ao banheiro agora mesmo
3: dá pelo menos um entretenimento, né?
2: exatamente mas eu acho que eu dispenso esse entretenimento, viu? acho que eu prefiro não diferenciado, é gente, inovação inovação pode que nenhum pacote fez isso você
3: lavou a mão? foi muito rápido, não tô confiando não
1: caraca, eu deslocar que eu a mão pra todo mundo que tá ouvindo, lave a mão quando for fazer pipi, gente, antes e depois
0: depois. É uma dica muito importante de saúde.
1: E aí, Marquinhos DJ? Faz o um sample de guitarra!
2: E aí, gente?
3: Não, Mari,
1: mais animação. Desde o começo, pô! Vai, dá o gás.
3: Não, não, para, me deixa em paz. Sim, deixa
1: alegria, paz. alegria. Alegria um no coração, vai.
2: E aí, gente? Meu Deus, ficou muito forçado.
1: É a Xuxa, ela. É a Xuxa no fim de carreira, tá ligado? Saindo da Globo.
2: Porra,
0: não, é, é a Xuxa de... não, é a Xuxa no dia da Cláudia.
1: É isso aí. Tá
0: é irritadíssima aquele dia, gente. Eu nunca fui no programa da Xuxa, a, a Mari não. é a minha primeira Xuxa, a minha primeira lona do Tia.
3: Bom, é uma honra <risos> para mim. É, sejam bem-vindos para mais episódios do Governo Flashback, eu sou a Mari, eu,
2: eu sou a Gabi, eu,
1: eu sou a Le, eu.
0: e eu sou a Dayana, eu. mas todo mundo me conhece como cacaíra, não adianta.
3: <risos> Ô Alexandre, você falou para mim que você tinha uma piada hoje e você não vai fugir dela. A gente tá guardando sua piada já faz um, um mês, por aí, e você não entregou, então você vai falar sua piada. Pô, mas não,
1: mas minha piada é uma vergonha, é uma vergonha, que eu, eu, eu pensei nessa piada, eu tava sozinho em casa, não tinha nada para fazer, eu não tava sozinho em casa, sempre estou sozinho em casa, mas, mas, nossa, que deprimente, mas eu tá, eu tá eu, eu, do nada me ver essa piada na cabeça, mas vamos lá, vou contar essa piada aqui para vocês. O, 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 essa piada conta a história de como começou a treta entre as cobras e os sapos de Naruto, tá ligado? Uhum. Tava o Gamabunta tá lá conversando lá com os sapinhos, né? Ele, quá, 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 quá. Aí o outro com o sapinho, quá, quá, quá. Aí o sapinho só faz quá, quá. Só, manitinho, só manitinho. O sapo faz
3: quá, quá?
1: Não, é porque eu não sei fazer quá. Não sei
2: fazer.
1: É, Exatamente. Vamos lá <risos> começar de novo. Vamos lá começar de novo. <risos> <risos> o, o, o Gamabunda tava lá, né é, é, como é que é mesmo?
2: rabbit, rabbit
1: <risos> aí, não, você faz a dublagem pra mim você faz a dublagem pra mim, por favor, Cacaíro <risos> faz a dublagem pra mim vamos lá, Cacaíro é, ala Gamabunda como é que ele tava fazendo?
2: rabbit, rabbit
1: aí o outro sapinho falou rabbit, rabbit aí o Manta chegou e... De cobra, né? Aí, como é, como é que é o de cobra?
2: As...
1: Como é que é, Mari? Como é que é, Mari? Ah,
0: eu chucar da cobra, vai, vamos. Ah, Mas é. aqui, meu Deus.
1: Aí a cobra, aí, aí o Manta chegou e fez o quê, Mari? As... Sonhos de cobra. Aí o Gamapunta falou, pô, o cara cortando o assunto, o maior vacilão.
2: <risos> <risos>
1: <risos> aí começou a treta entre as cobras e os sapos e Naruto. É assim. Muito obrigado a, obrigada a da... todos os participantes.
3: Essa foi a piada mais esquizofrênica que o Ale já fez até hoje.
1: <risos> Eu me fragmento sozinho em casa, gente. É difícil. Gente. E
2: ele ainda precisou do resto do... do pessoal pra fazer a piada, meu Deus. <risos> piada Eu interativa.
0: Eu acho, que... Eu acho que a piada acabou sendo engraçada por causa do suporte.
1: Obrigado, obrigado. Vocês foram minha meu aéreo. Obrigado a todos. <risos>
0: Um spoiler do final do arco, olha só.
1: É que hoje eu não tô no comando, eu posso bagunçar a timeline à vontade. Hum. O problema é da Mari.
3: Você vê, né? Espíritos de equipe não temos.
1: Eu sou quase um Loki, tá ferrado.
3: Enfim, depois de toda essa loucura, né? A gente nem apresentou a convidada direito. Estamos aqui com a Cacaíro, também conhecida como Dayana. É isso né? Nossas... a Diana é conhecida como Cacaíro. Ah, ou isso... <risos> que é uma das nossas maiores apoiadoras, tá? Vamos falar aqui que ela está aqui com a gente desde o início, muito importante para a nossa história, e não poderíamos deixar de trazê-la. Então, trouxemos aqui hoje para falar desse arco que é tão... que toca nos nossos corações.
0: E admito que eu fiquei muito feliz quando você me chamou justamente para esse arco, porque é o meu favorito até agora. Tipo, eu eu tô... fiquei, Adivinei. eu fiquei tô... feliz. Ale, eu gostaria muito de acompanhar em One Piece, mas é muito grande, então eu tenho que ter tempo.
1: Não, mano, mas é aquilo. Deixa eu fazer o... meu
0: retiro espiritual no final do ano, eu tento, tá bom?
1: show, nah, Cara, é só fazer o seguinte, comecinho, pô, vou almoçar aqui, nada pra assistir. Gente, não é um hábito saudável, tá? Mas é, todo mundo faz isso, então ignorem. <risos> ah, vou almoçar aqui, nada pra assistir. Aí bota um episódiozinho, aí no outro dia faz a mesma coisa. Aí, quando você vê, você já tá no episódio 100. Um ano, você tá na metade do anime. Então, é só... É, é, é tudo uma questão de perspectiva.
3: Ou você pode almoçar quatro vezes por dia, e aí, no final do ano, você chega na metade.
1: É isso aí.
0: É, ou eu posso assistir quatro episódios por, três episódios por dia, né? aproximadamente uma hora, mais ou menos 20 minutos por episódio, que é mais ou menos o horário que eu tiro de almoço,
2: lá. Aí, ó. Muito bom, tem que fazer um cálculo, né? Pra terminar essa série, senão nunca vai ter cuidado.
1: Cara, a, a vez mais rápido que eu consegui assistir One Piece foi em dois meses e duas semanas, se eu não me engano. Mas
2: assistiu tudo? Tudo. Percebam
3: que ele falou a vez, porque ele já assistiu One Piece várias vezes.
1: Sim, eu gosto, Por eu gosto de assistir.
2: Várias eu... vezes, mil episódios.
1: Eu, quando tava, tipo assim, no ensino médio, época de estudo assim... Eu não fazia nada além de assistir anime, cara, eu não fazia assistir anime sério, essas coisas, porque eu, é a escola eu achava muito fácil, eu não era uma pessoa muito esforçada com, com outras coisas assim, tá ligado? Eu não tinha nada para fazer, pra eu dizer que eu saía de casa, eu praticava um esporte de tipo, bolo e karatê, essas coisas, e eu ficava o resto do dia assistindo anime, porque eu, eu matava a aula várias vezes, nossa... Eu era muito rico como aluno, não sei nem como é que eu tô na faculdade.
3: Alexandre, ah, chega de dar mau exemplo para as pessoas. Não
1: não não, 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 não sejam como eu, por favor.
3: Ninguém não quer saber da sua eu. vida. A gente tá aqui com a convidada e você tá enrolando para fazer entrevista com a é convidada. Né?
1: <risos> eu tô aqui pensando, eu tô, eu tô aqui usando dois dois neurônios que eu tenho. Um eu tô, eu tô usando para enrolar e o outro eu tô pensando na entrevista. Não,
2: olha o amadorismo aí. A tá sendo humilhado pelo amadorismo hoje tá, então eu vou fazer entrevista
3: porque eu, no final eu faço tudo, né Alexandre?
1: Mentira, mentira, pá
3: eu não sei, eu não sei porque que ele tá demorando tanto para perguntar se ele sempre faz as mesmas três perguntas, que é o seguinte, <risos> primeira pergunta, quando que você começou a assistir anime, amiga? eu comecei a assistir anime na
0: manchete Nossa. meu primeiro meu primeiro, é, meu primeiro anime, porque eu assistia na verdade na época que não passava anime na TV passavam os, vocês lembram do Kamen Rider, Gerai, Ajiban, eu assisti isso tudo.
1: Super e... Sentai, né?
0: Isso aí, isso... E aí minha mãe gravava em VHS, à noite, para mim, quando passava no final da tarde, porque a criança era pequena, e criança pequena é que nem teletub, né? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí eu... ela ficava repetindo aquilo para mim durante o dia, para eu ficar quieta. Então, quando o cavalheiro do Zodíaco lançou na manchete, eu comecei a assistir, foi quando eu comecei a assistir anime, e aí eu assisti todos os animes que passavam na TV aberta, até 2010, assim,
2: 2011. Faço é, né? Yu Yu Hakusho na TV manchete? Claro que sim, a melhor dublagem. Sério? Melhor dublagem,
0: claro. Sabia não. Nossa, eu assisti Yu Yu Hakusho inteiro na manchete eu assisti a, a saga de, de não, perdão, a saga do Santuário uh, do, do Cavaleiro Zodíaco aí eu assisti o Yu Hakusho uh, na época passou Super Campeões que era um anime de futebol aí passou um que era uma imitação americana dos mangás, do, do, dos animes que era o US, US Mangá aí, de, e aí, eu, aí depois foi pra TV Globinho e na verdade eu acho que eu assisti Todos os animes que passaram assim, alguns com mais frequência do que outros, mas os que passavam na TV aberta, que na época eu não tinha TV a Cabo, na verdade TV a Cabo não era muito comum na época, né? Anos 90. Até o fim da TV Globinho e até o fim do Bom Dia Companhia. Tanto que eu não assisti o Chipuden, eu fui assistir o Chipuden final do ano passado.
3: É, todo mundo praticamente acompanhou pela, pela TV Globinho, eu não assisti o Chipuden, né? Inclusive, várias pessoas têm raiva do que porque ficaram assistindo anos e anos e anos ele fazendo, tipo, ele sumido, sem entender muito bem os motivos dele. E aí as pessoas vão enchendo o saco, né? Quando você assiste, tipo, diretão, que nem eu assisti, você consegue gostar mais dele. Mas eu entendo, tipo, as pessoas que não gostam dele porque ficaram muito tempo assistindo ele furar
2: é merda. É que nem é o arco da Guerra, me... O arco da guerra durou o quê? Uns três anos De lançamento de capítulos. ninguém aguentava mais Por isso que muita gente tem raiva Desse arco, apesar de você poderia muito bem Ter pulado os filhos
3: E qual que é o seu anime preferido, Naruto mesmo?
0: Eu falo que é, Maru Meu, meu anime preferido deveria ser Era Yu Yu Hakusho Até o, eu conhecer a Naruto Mas porque a Naruto tem uma questão toda emocional Pra mim, né? Porque a minha mãe Era mais otaku do que eu minha mãe assistia todos os animes. Que... E ela assistia alguns quando a gente tinha TV a cabo também. E eu só assistia quando a gente tinha na TV Globinho. E, na verdade, o Naruto era no Bom de Companhia. Aí eu assistia com ela. Então, era um ritual da família. A gente ajeitava as coisas de manhã, botava meus irmãos pra escola e a gente ia assistir anime. Entendeu? Aí a gente ia assistir Naruto e a gente... Ah, ah, eu nunca fui. Gente, deixa eu tirar um negócio. Eu sei que, eu sou... que o meu nome é Kakairo, que é o nome de chip, mas eu não sou chip. Ah, <risos> não,
1: não, não, não faz sentido, não faz sentido. Deixa meu explicar. mundo tá abalado.
0: <risos> não faz sentido, mas assim, meu foco nos animes nunca vai ser o chip. Eu posso até olhar assim, pô, eu gostei desse chip e tal, mas meu foco nunca vai ser o chip. Nunca vai ser o motivo de eu assistir o um anime, nunca vai ser o motivo de eu prestar atenção no anime, vai ser chip, entendeu? Então quando eu falo que eu não sou shipper, não é porque ah, eu não gosto dos chips que que surgem alguns eu não gosto mesmo, mas a maioria das vezes é só aquela coisa assim, não é um o foco eu não vou assistir Naruto por causa do chip. eu chorei do Naruto desde o dia que o Uruka tomou a estrelada nas costas entendeu, só porque eu de <risos> nas costas, a gente torcia pela Hinata, entendeu e pela Sakura aí minha mãe falava que o, Sakura, que o Sasuke disse que meu filho, por que você está tão revoltado com a vida ah, aí na época, mas olha só, na época existiam os emos, tá? Hoje em oh, dia, sim. então ela chamava ele de emo revoltado. Ela chamava ele de emo revoltado. Eu nunca de, de emo revoltado, só chamava ele de chato. <risos> mas eu entendo o sasco. Ao contrário da maioria da galera que ficou com o ódio dele, eu entendo os motivos do Sasuke. Não concordo com todas as atitudes, mas eu entendo os motivos. Então, Naruto hoje é meu favorito por uma questão emocional. Não é nem por uma questão assim, de ser o melhor anime do mundo Traz lembranças o da minha mãe e tal Os momentos que a gente tinha
3: junto. O melhor Pô. anime do mundo pra você é qual, então?
0: Acho que é muito O melhor anime do mundo é muito relativo, cara Porque cada um vai gostar de uma coisa Hoje eu tô viciadíssima em Jujutsu É o melhor anime do mundo? Não, mas ele é divertidíssimo Até os furos dele me divertem Então eu, eu tô apaixonada por Jujutsu Significa que, de repente, quando eu começar a assistir Top Revengers, que está na, 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 na lista, eu também não vou amar. Não, não quer dizer, eu adoro o, o Boku no Hero. Então, assim, eu acho que depende muito do estado de espírito que você tá, a não ser que seja ler que vai ser sempre Antície. Um e também do momento que você tá, porque, às vezes, por exemplo, outro dia eu estava muito estressada, não queria pensar e deixar qualquer que não soma. Food Wars, entendeu? Que é um anime bobão, pra, de comida, que não, não é um anime pra você super pensar no plot, sabe? É só de comida, tá, tá cozinhando e aí você ainda pensa assim, pô, tem receita legal, queria aprender.
3: O meu preferido atualmente também é Jujutsu, sabia? Eu amo Jujutsu. Eu já, já assisti três, três vezes. Vez. Eu tô indo pra quarto. <risos> Eu já assisti três vezes. Ale, vamos de bate-bola.
1: É, vamos lá. Bate-bola... Um, dois, três, e vamos lá. Animes preferidos, é Naruto ou Yu
0: Entre Naruto
1: e Yu É. Yu é... é Itador ou Naruto?
0: Olha só. Isso não é justo com o coração de mãe. É. Tá, o Itador é meu solzinho, mas o Naruto é tem mais tempo.
1: Tá? Ah, tá bom, então vamos lá. No Sakura, então, vai. ver quem é mais humilde.
0: Não, eu amo a Sakura. Eu não sou Sakura hater, ao contrário do que a galera pensa. Mas eu vou escolher a Nobara por outras questões.
1: Nobara é muito Porque foda, hater.
0: né? Porque... É. A Sakura ela tem uma evolução muito forte. Mas a, a Nobara ela tem aquela coisa do grow power desde o primeiro momento. Entendeu? Eu gosto da evolução da Sakura, de, de menina tímida, mas eu gosto que a, que a Nobara não, não teve... Essa transição. Ela já é fodona desde sempre, então.
1: Sim. Dá, né? é... Agora, só para eu dar uma rasteira no fandum de Naruto, Saga de Hades ou Invasão a Konoha?
0: Invasão a Konoha, que você está falando, é, é o. Porra. Do... Hein?
2: Que, é isso? que é isso? Eu adoro
0: a Saga de Hades. mas, é desculpa, isso? O Arco Pain me traz um monte de emoção. Me traz a declaração da Renata, me traz o florescer do meu filho. Então, não.
1: Não, mas o arco do Pen, ele é só, tô falando só a invasão do Pen, não antes.
0: Ó, oh, a invasão, não um arco todo. É. Gente, é a melhor... o arco eu...
1: todo. Gente, é o arco todo. O arco do Girai e do Sash, que é um arco, pelo menos que eu, que eu aprendi. Não posso estar tá errado.
0: Não, é porque eu conto a temporada inteira.
1: Ah, Eu, sei, eu conto
0: a temporada toda. Tá tocando Tomei CK? Secada... Tomei da Tasekai? Tomei da Tasekai? Que é a música lá do Uou, oh, oh, oh. temporada,
1: que... né?
0: É, eu vou pela, pela abertura de temporada. A minha é o arco todo. Mas se for só o arco, o arco mesmo é o arco de águia, a saga de águia.
1: Obrigado, era isso que eu precisava, graças não a Deus. Dá,
0: não dá, não dá. A saga de águia é muito foda. Né? Eu é acho um que eu seguro. tenho ela aqui, que eu comprei os DVDs.
1: Cara, você já passou mal comprando o DVD e sendo tudo errado? de pirataria, nossa, pirataria falhou muito comigo mas vamos pro bate-bola, vamos pro bate-bola, perdão, perdão não, pergunta.
0: eu nunca comprei de, de, é, pirata de anime, mas de outras coisas pô, comprar, sei lá o 101 Dálmatas teve um filme pornô dentro, que isso já acontecia muito. olha Cara... nunca... comprar não, eu não comprei 101 Dálmatas tipo assim, você comprar um filme infantil e vir uma bagulha assim, tipo adulto nada a oh. ver pirataria <risos> pirataria já falhou muito comigo, por isso que eu aprendi a baixar em RMVB na internet de escada
1: eu, quando, quando, quando era novinho, Graças
2: né
1: eu, eu baixava num no, no site, caraca, qual era o nome? Eu baixava num site os filmes, tá ligado? É tipo o Torrent hoje, só que o mais antigo. Eu fui baixar para ver o filme, né? Aí eu, <risos> eu fui baixar <risos> com o meu tio para ver Senhor dos Anéis As Duas Torres. <risos> eu baixei Senhor dos Anais.
2: <risos> meu Deus. Eu já
0: tava esperando por esse, olha só, as duas. quero saber o que eram as duas torres as
2: duas torres gente. <risos> eram grandes torres era porque eu era bom.
1: novinho e eu, eu era tipo aquele jovem manja dos computers, tá ligado? aí eu baixava, eu tipo, te pedia pra eu ver, tá ligado? ele falava, pô, pega um, pega um DVD ali na, na Lan House, compra e baixa o filme tal tal pra gente assistir beleza, aí sentava eu, meu time e as primas, a gente ficava tipo poquinha, tá ligado, pra ver o filme aí, porra, Senhor dos Anais
0: mas tu não botou isso, esse... tu, tu, tu testou isso antes de gravar, né, Alessandro
1: eu botei na sala com todo mundo e sabe o que é pior? Te... aí começou Senhor dos Anais pá. aí eu te dei um pause aí ele foi, tá ligado, quando você dá aquela avançadinha, aí vai aparecendo as cenazinhas embaixo, tá ligado meio minimizado Aí meu tio foi adiantando o filme rápido pra caralho Pra ver se tinha lá na frente Que ele queria muito assistir seus Anéis
2: Aí todo mundo viu vários frames Pesadinhos Meu Deus do céu Meu Deus do céu meu meu Deus. Então. E tipo, não. várias crianças de 8, bacia, 10 anos. Eu a da esperança de ainda ter um filme ali.
0: É, é isso que eu tô pensando. O que que passou na cabeça do adulto de achar que depois de bater um pornozão na primeira frame que ia ter um filme ali? Ele
1: tinha muita confiança em mim, tá ligado? Que eu ia achar o um filme alguma hora. É eu duro, duro. Vai aí que eu tô doendo, peraí. Mas voltando. É, caraca, eu até me perdi aqui no fio da meada. Eu já não tava muito na meada. Agora eu perdi o fio todo.
3: Esse foi o bate-bola mais demorado da história. Tem nada de bate-bola nisso. Porque o bate-bola é, é
2: rápido. Isso desculpa, foi... Isso foi
1: Mari. Rápido. Desculpa. Eu falei com você. Desculpa, Cacareira. Eu falei com você um pouco.
2: Não, é, não mas vamos lá. Rapidinho. Você viu o Hunter x Hunter?
0: Hunter x Hunter ainda. Eu assisti. Eu comecei a assistir Hunter x Hunter. Porque foi na época que eu tentei ver anime na TV a cabo mas aí eu trabalhava na época, aí eu acabei não conseguindo acompanhar. Aí eu voltei agora quando eu entrei no Anime TT, eu a galera, ai tem que ver Hunter 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 Hunter, eu falei cara, vou botar, vou procurar em qual dos streamings tem Hunter Hunter, eu vou assistir Hunter Hunter. É um...
1: Sabe onde tem? Na Crunchyroll.
0: Na Crunchyroll. Ai, Paga então... nós. Crunchyroll patrocina a gente.
1: É... Kimetsu ou Jujutsu, em questão de animação
0: animação, eu acho que né, Kimetsu tem uma animação melhor, mas eu gosto mais do Jujutsu, porque eu acho que alguns prêmios de Jujutsu são intencionais, porque no mangá eles são intencionais para ser mais caricatos assim, mais Sim. vazios. Então, eu acho que a beleza de Kimetsu é mar... incrível, é de animação e tal, mas eu gosto muito de Jujutsu, porque quando eles têm que ser fodas, eles são fodas. Sim, né?
1: conseguimos. Então, foi o bate-bola mais rápido ou demorado, se depende de um e Foi é pra Muito obrigado, Cacaíro. Me perdoe pelo amadorismo. É que a história quebrou um pouco, deu uma rasteira, mas vamos lá.
0: É, gente, mas foram tô boa de gargalhadas, então. Por favor, a piada do a, a história do porno tem que entrar no, na edição.
3: Gargalhadas e traumas com o Alexandre Magno.
1: Vamos lá. Animação, galera. Lembra, lembra do uh -uh. Senhor dos Anais.
0: Uhum. É, 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 Alexandre, pelo amor de Deus, a gente estava tentando manter isso aqui pedir, 13, entendeu, Sabia? Na, na idade das crianças. Se bem que a quantidade de palavrão que já foi falado, já não. Já não...
1: <risos> é, exatamente. Mas todo mundo xinga, até criança. Eu, eu, pô, relaxa, gente. Palavrão é vírgula no carioca. No carioca Vamos lá,
3: né? Alexandre, cala a boca. Chega, chega, Alexandre. <risos> Vamos para o episódio, finalmente. Eu vou chorar. É, hoje eu quero começar o episódio que a Kakairo disse que a gente não falou o suficiente do milho no episódio passado. Só que foi proposital, porque a gente vinha com a Kakairo esta semana, então eu quero daqui abrir o episódio falando, perguntando para vocês, e principalmente para a Kakairo, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do Milho?
0: Para mim, o milho foi um solzinho. O Mílio me lembra o des design do Mílio e do pai do Mílio, que aparece no meio da temporada. Eles me lembram o Tintim. <risos> ele é a cara do Tintim. Para quem conhece o Tintim lá, do Eu antes. acho que é o
2: caso cabelo.
0: É não, o do pai do Tintin, o do pai do Mílio é inclusive igual ao do Tintim preto, com aquele tupetinho e tudo. O olho, o design do olho, o formato do rosto, ele é o Tintim todinho. Que o Mílio tem o cabelo maiorzinho. Mas eu eu gostei muito do Mirio. Primeiro eu achei ele meio creepy, né? Porque a primeira aparição dele era é na parede perseguindo Midori. Aí depois, mas quando ele aparece de verdade, eu amei o Mirio desde o primeiro instante. E eu entendi o Sir Night Eye do porquê ele achava que o Mirio era o cara.
3: Parece que eles ficaram com preguiça de desenhar o Mirio. Porque, tipo, o design do Mirio é literalmente duas bolinhas, que é o olho, uma bolinha, que é o nariz e um traço assim, que é a boca. E
2: isso faz dele ainda mais legal e mais carismático. É, e é bem... Eu acho que o olho dele é bem diferente do, do olho dos outros personagens, né? O design. Bem diferente,
0: mesmo Muito diferente. Por isso que eu achei muito engraçado ele ter essa cara. Por isso que eu zoei que ele tem a cara do Tintin. Porque é muito diferente dos outros.
3: Mas apesar de... De fato, o Miriam realmente é muito bom. Tipo, ele é a pessoa que mais sabe controlar a individualidade dele de todos os personagens até agora. Mas eu achei pesado o, o, o Night Eye, ele basicamente ele aceitou o, o Midoriya na agência dele para poder mostrar que realmente o Miro deveria ser o sucessor do, do All Might, não o Deco. <risos> tipo, vou te aceitar para te humilhar, entendeu?
0: Mas eu entendo a motivação do Night Eye porque imagina, pensa que o primeiro contato do Night Eye é o seu primeiro contato com Midori. Você, a primeira, Seu primeiro contato com o Midori foi falar que o Midori era chorão E era chato
2: <risos> é verdade.
0: Então quem não conhece o Midori E não conhece o coração do Midori As motivações do Midori Vê o Midori como uma pessoa fraca Alguém que não é capaz de inspirar O Midori precisa que você seja exposto a ele Para você inspirar E o Mírio não o Mírio, ele tem essa alusão durante a temporada O Mírio, ele brilha como o sol Entendeu? Então, o Sir Night Shy queria alguém que pudesse Que fosse talentoso E com um corpo preparado Para dominar o One for All E ao mesmo tempo Alguém que pudesse, de que você olhar para ele e ia falar assim Cara, esse cara me inspira confiança Esse cara me inspira esperança que é o símbolo que o que o almighty era. E o milho é meio que um almighty simplificado, né? A, a, a imagem do milho, como a, a Gabi falou, é mais... É meio mal desenho. A Gabi, a, a Mari também falou, é aquela coisa do, do design mais simples, né? O olho.
2: É, eu achei engraçado que ele é naturalmente gentil também, né? Porque o mudeoria, ele fala nossa, você sabe é gentil com ele falou? Não tô sendo gentil, eu tô sendo o que o super-herói tem que ser. Que ele é. tem que ajudar os outros. Eu achei isso muito interessante, porque, tipo, ele é tão acostumado a ser gente boa que, pra ele, não tá sendo gente boa, ele tá sendo normal. E você
0: vê que dele, desde que ele é, desde que ele é um neném, assim, que ele conhece o Almadique na terceira série, ele já é daquele jeito. Então, Sim. é natural.
1: É, eu queria falar um, um negocinho que é muito da minha cabeça, eu não tem a pesquisa exatamente, mas é o mais de conhecimento aleatório que eu tenho. O, o All Might, ele tem três fases. E as três fases dele, os traços são referenciando aos quadrinhos do super-homem, tá ligado? Os uniformes e o traço, que era de prata dele, é, acho que é anos 90. E o, o, o autor ele sempre tenta estar referenciando essas épocas de ouro do quadrinho nos traços e nos designs do personagem. E o, o Mírio ele é, o, ele é o traço de alguns quadrinhos americanos dos anos 80, o Tintin é um exemplo. Tem até um jogo que faz sátira com esse personagem, que é o Fallout, que é exatamente igualzinho ao Miriam também, que é um design padrão de personagem dos quadrinhos dos anos 80. Então, só queria deixar essa curiosidade aqui. Aqui Sim. tem informação. E o não é...
3: vai fala isso, né?
0: Quando o Deco faz a imitação do, do, do All Might, ele fala, ah, você errou a imitação do All Might por causa disso, 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 porque era de prata, era de ouro, já é uma... E se você pegar que o All Might, Ele fez o estágio dele Nos Estados Unidos Antes de voltar para o Japão Você tem muito dessa coisa do link do, do orgulho americano Dentro do All Might
3: Por falar em All Might é Uma coisa que uma parte que gosto muito Nesse arco é O, o Deku descobrindo que o All Might vai morrer Por causa da previsão Do Sir Eye E o All Might falando que ele não vai morrer Ele se recusa a morrer não vai morrer, ele não quer, ele vai assistir o filhinho dele virar o um novo símbolo da paz. eu, ai gente, lindo, né? O que dizer? Simplesmente lindo essa, essa cena.
1: Vai bancar o Jiraiya.
0: E a cena é muito emocionante, porque você vê o Midoriya é completamente perdido você falando assim, cara, o meu ídolo vai morrer. Mas aí é a primeira vez que ele confronta o Might, porque até então, mesmo como discípulo, ele trata o Might muito como o meu ídolo. Ele não trata o All Might como ah, o cara que tem que me treinar. Ele fala assim, não, All Might, oh, oh, All Might. Naquele momento ele fala assim, eu não quero saber como seu fã. Eu quero saber como seu discípulo, como o cara é. que herdou o One for All. Então você tem a obrigação de me contar o que está que rolando. E é a primeira vez assim, que o Medoria confronta lá, o All Might. E
1: o All Might ele é muito o, o Bernardinho do do Deku, né, que tipo ele viu o... o Deku fazendo merda se quebrando aí tava tá mais, ah,
3: cheiro da puta ótima <risos> <risos> comparação <risos> em homenagem às Olimpíadas é aí, ó, que começaram
0: de fato
3: outra coisa que tem nesse arco na verdade no final do arco passado nesse arco é o Midori finalmente descobrindo tipo o caminho ninja dele, né, só que o caminho de herói dele que é não é mais salvar as pessoas com um sorriso, porque esse é o caminho do do All Might, não é o dele. O dele é viver e salvar as pessoas sem ninguém precisar se preocupar com ele. E ele demorou muito pra encontrar esse caminho, né?
1: Isso vai dar uma merda.
3: Isso vai dar uma
0: merda, eu já peguei spoiler do, do, do mangá.
1: Porra, muito burrão, né? Vacilão.
0: Não, mas eu entendo ele, porque esse mindor dele, né? O caminho ninja de herói dele, como disse a Mari, surgiu quando ele viu a mãe dele chorar, porque até então ele estava longe da mãe dele e não estava com as coisas que aconteciam com ele e afetavam a mãe dele. E aí, de repente, ele viu a mãe dele chorar e viu como ela estava preocupada, ele viu o All Might se humilhando para a mãe dele pra pedir porque se importa com ele, pedindo para ele voltar para o ar. E aí ele viu que, inclusive, a mãe dele naquele momento tinha direito de falou assim, não, ele não vai voltar. Então, foi a hora que ele falou assim, ou eu passo a cuidar de mim, ou nada do que eu fizer vai ter, vai valer a pena. Porque eu vou estar magoando as pessoas que eu gosto.
2: Exatamente, sim.
0: O Midori é, uma, é um menino muito sensível. Acho que é por isso que ele se dá muito bem com a Eri princesinha. Sim.
2: Sim. É. aliás, o, esse ar comidoria cresce muito, né ele, tá muito, ele passa por uma fase muito séria né? ele, ele
1: começa a ver a responsa a né? Exper experiência de herói começa ele a bater cai. na porta
2: Exato. achei muito bonitinha a parte que ele chora lá na, no refeitório ah, é e aí claro. as crianças começam a oferecer comida para ele, que não tem muito o que fazer ali destaque para o
0: meu menino Todoroki, uhum. você vê que é justamente o momento que... Eu até anotei isso, assim, que é um, é um momento que você vê, porque no início você vê o Todoroki muito frio, né? Ele parece frio, distante e tudo, mas ele não teve convívio social, ele foi privado disso, a vida dele toda, pelo Endeavor. Então, quando ele começou a se relacionar com aquela galera que ele viu como é que... É eles se importam um com os outros, ele ainda tem o jeitinho acanhado dele, o jeitinho quietinho, mas ele passa a ser muito mais observador, a se importar muito Eu. mais.
2: Eu, Eu acho uma coisa aqui. interessante é. do Todoroki é que ele tem um lado muito muito doce, assim, que ele não costuma mostrar, né? mas ele tem, tipo, quando a Tsuyu chorou ele também pediu desculpa, nessa, nessa, é, ele se apegou muito à Midoriya, por causa do que ele considera que a Midoriya salvou ele, de certa forma, né, então... Eu gosto muito desse lado do Todoroki. Ele é muito sensível.
3: O Todoroki é, o é aquela, aquele amigo que te conforta com comida. E esse é o melhor tipo de amigo que tem. Verdade. E também tem nesse arco a, a aparição da Eri, né? E, e tem aquele confronto ali entre... Na minha visão, é tipo dois pensamentos de herói diferentes, né? Quando a Eri aparece pela primeira vez com o Overhaul o do Midori, que é instintivamente proteger ela e dane-se o que vier depois sem pensar no, no plano futuro, né, a longo prazo, que é simplesmente tirar ela dali e salvar a menina, que ele viu que ela tava mal e que e que ela tava tremendo e tudo mais. E tem a, a visão de um herói que é mais experiente, que é no caso o Mirio, que pensa se a gente fizer isso aqui agora, a gente salvar a Eri aqui agora, a gente não vai conseguir pegar o overhaul depois, então a gente precisa deixar ela ir pra montar uma operação mais trabalhada e tal para conseguir pegar ela, mas ainda assim ele fica se martirizando por dentro, né, por ter deixado ela aí, mesmo sabendo que a escolha certa era essa.
2: Mas eu achei oh. interessante o Doria já mostrar que ele é inteligente também, porque ele, falou num, um herói de verdade não ia, não ia passar despercebido que a menina tá tremendo, sabe? E aí o uhum. overall ele percebeu isso, ele mesmo fala, é, você já tipo de fato eu que se espera de um herói, né?
0: Mas ele também debocha, né? Tipo assim, ah lá, o heróizinho querendo salvar todo mundo. Não se mete na família dos outros. Não de, não impõe. E eu achei essa frase do Tisak muito interessante. Tudo bem, ali ele estava fazendo uma maldade. Era um caso à parte. Mas eu, acho essa, eu achei essa frase dele interessante como um todo para a realidade
2: do mundo. Não impõe o seu normal ao outro. Sim, eu também achei muito interessante um vilão falar isso, né? Porque, tipo assim, a gente usa muito isso sem perceber, essa frase sem perceber, né? E aí, tipo, um vilão falar isso fala assim, tipo, caraca. E em algum, algum sentido a gente daria razão pra ele, né? Sim. Sim. Gente, assim, ali ele era um vilão,
0: claramente, numa situação de vilania. Um criminoso, no caso, né? Porque eles não se intitulam vilões. Mas... É uma coisa que a gente faz muito, cara É por isso que tem treta no fan... nos fandons de anime De todos eles, o tempo todo É porque as pessoas querem impor as suas sobre as outras, entende? Tipo, é mas, o que gente... eu acho normal É o que tem que você gostar também
1: Sim, mas gente, que? Vocês veem um cara com máscara de abutre Saindo de um beco escuro Todo engasalhado, estranho Uma criança saindo correndo com as roupas tudo traço, Tremendo Quase chorando, pedindo socorro. O que vocês fariam?
3: Me doeria, tava ligaria certo. Pro, ligaria pro conselho
2: do Telar. Eu chutaria feliz. a
1: criança e estaria correndo.
2: Isso é porque ele não é super-herói, então ele tá certo.
0: Não, ele tá certo, ele não tem superpoder.
2: Não reaja a
0: assaltos, não reaja. a, <risos> a crianças mas, mas, na verdade, ele só tá com uma máscara cyberpunk, né? A, a máscara do, do... Aquelas máscaras elas existiram de verdade,
2: da né? Faixa da fashion negra, cara. né? Aliás, eu acho esse conceito do overall muito foda. De toda da gangue dele, né?
3: O overall, é é, pra mim, foi o melhor vilão até agora. Sério. Ah, pra mim também. Dele. Inclusive, esse. depois... De que é ele ah, com certeza,
1: com toda Calma certeza Calma lá, gente, o vai brilhar é, O
0: Shigaraki vai brilhar Eu tô falando que até o momento Ele inclusive aparece melhor Que o Shigaraki. O problema é que hum. o Shigaraki, ele vai brilhar As motivações O Shigaraki é que nem o doria Tipo assim, a gente sabe que tem grandes coisas guardadas Mas até chegar lá Ele parece fraco
3: eu gosto que o Overhaul, ele é um vilão que, tipo assim, ele é bem realista. O objetivo dele é vender drogas. Esse é o vilão do nosso, da nossa vida. <risos> ele quer vender
1: Inclusive, o plano dele é genial. Que, tipo... Inclusive, eu ia falar dele depois em umas outras partes, mas eu não vou segurar um pouquinho agora. Que, cara, ele quer fazer uma droga pra poder acabar com as individualidades, pra dar pra vender pros vilões, e uma pra restaurar, pra vender pros heróis. E criar um ciclo de dependência do sistema de heróis, cara.
2: O Ou cara sei. é um
1: gênio empreendedor, filho
2: Exatamente Aprenda, velho
1: da Ravan. Ah.
3: Ele é empreendedor, exatamente Uma coisa muito foda da construção do, do Overhaul e do Xie Saikai É que o Xie Ha -sai Kai, não sei se estou falando certo, mas enfim Depois que a gente analisar as lutas eu vou falar um pouco disso melhor Mas eles são baseados nos oito preceitos da, do budismo, né? E aí, enfim, eu fiz toda uma pesquisa acerca disso, depois que a gente falar das lutas Eu vou falar sobre isso melhor Por... Agora, como bons sommeliers De luta que somos Vamos passar para a fase que todos gostamos Que era a análise das lutas Então, o que vocês acharam da apresentação Do... Eu não sei o nome dele, gente Do... Ah, da... Saniter, Saniter. Saniter
2: Saniter vai O que vocês acharam da
3: apresentação do Sunniter E da individualidade dele?
2: Eu adorei, adorei a individualidade dele ele me fez pensar em várias possibilidades aqui, coisas que ele pode comer Exatamente,
0: eu também fiquei pensando ali, ainda mais quando você chega na segunda e você vê que realmente não é só comida, é qualquer coisa que ele come, então tipo assim, é muito útil é muito, muito, muito útil mesmo o jeito como ele transforma o corpo dele Aliás,
2: e... eu fiquei pensando cara, ele tem que ser, ele necessariamente tem que ser carnívoro, né, ele não pode ser vegetariano, senão ele é fraco ele tem vários... Ele guarda comida, né? A gente, eu achei sensacional. Eu adorei. Eu acho que ele tá um dos meus favoritos, esse personagem. Porque, cara, a individualidade dele é foda e o jeito dele também é muito foda. Porque ele é todo
0: fofinho. E eu acho legal... O que eu achei legal quando apresentou as individualidades de... a individualidade dele é que, ao mesmo tempo que mostra que é uma individualidade muito forte, é a crítica que o Fat Gun faz dele. Mas é o motivo pelo qual o Fat Gun gosta dele. Ele é muito tímido. Ele é muito... É, é, ele se põe muito para baixo. Então, o, e o, e o Fat Gun é bem cheerleader, sabe? Não, pode, você consegue, você tem que ter confiança. E você vê aquele Gente, o Fat Gun tem 2,5 metros e cinco, na fichinha lá, está dizendo que tem 1,5 metro. O bicho é muito grande. Ele não é só gordo, ele é grande, cara. E ele nem é gordo, né? De, de verdade, né? Aquilo ali é o poder dele. Bom.
2: Ele me lembra, o que Ele me lembra um pouco a situação da Renata da Naruto, né? Que ela já é Forte, mas ela põe, impõe Nela mesmo barreiras Mentais, né? Digamos assim Sim, uma
0: série de defeitos Que ela não tem, que no caso ele também Uma série de barreiras mentais que não deixa Que ele desenvolva, e é só quando ele Entende que ele precisa quebrar aquilo Que ele mostra o verdadeiro potencial dele
3: E é interessante também A, a diferença entre ele E o, e o Kirishima, né? que o Kirishima ele é todo over e animado e tudo é muito legal para ele e o e o Amadiki, agora aprendi o Amadi não é assim ele é o contrário e aí eles ficam se equilibrando nesse jeitinho deles e tipo um vai ensinando o outro né tipo o próprio o próprio Amadiki vai se inspirando um pouco no, no Kirishima né na nessa vontade dele de viver e o, o Kirishima também se inspirando numa dica, tipo, pelo controle que ele tem da situação, da, da própria individualidade dele.
0: E vamos ser confiados, o Big Three chegou onde chegou porque eles controlam muito bem. Sim, o Mirio é o que mais tem controle do, dos três, mas é porque, a, a, ao mesmo tempo, a do Mirio é a mais complexa de se, de se dominar. Porque até o pai dele fala, eu desisti de ser herói porque se a gente... O nosso poder, se a gente calcular errado, a gente se parte ao meio. E Sim. aí
3: vem também, vem, mostra também a importância do, do, seu, do professor, né? Porque hum. o Miriam, ele conseguiu desenvolver a individualidade dele por causa do... Muito por causa do Sir Night Shy. Tanto é que... E, vou ter que quebrar a linha do tempo aqui. Mas depois que ele perde a individualidade dele, ele continua lutando. Porque ele aprendeu a lutar. Ele não aprendeu só a controlar a individualidade dele. Ele aprendeu a, a prever os movimentos assim como como a individualidade do a então ele aprendeu a prever os movimentos do inimigo para melhorar a individualidade dele também. E quando ele perde, ele continua fazendo isso. E o o Fat Gun também ele ensinou muito bem o o Amadi que a a controlar a individualidade dele, a ter mais confiança. É uma coisa que ele sempre falava para ele. Então muito do fato deles serem O Big Street também se deve a, aos professores Que eles tiveram
2: A interação do Amadique com o Kirishima É muito boa, porque o Amadique é o veterano Mas ele que tem que ser Estimulado ali pelo Kirishima O tempo todo O cara, quando ele fala, de onde sai esse povo Aí, o, o Kirishima, o, é o Amadique Droga Aí ele, não, isso quer dizer que você é forte <risos> <nossa igreja." risos> E ele, e ele que é o novato, ele que devia estar, tipo, sendo confortado da uhum. situação. esse jeito, muito bom, muito bom.
3: Inclusive, aí vem a, a luta do Kirishima, que, gente, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Que vocês você, você e Alexandre é, ficaram falando sobre a luta do, do Kirishima, que o Kirishima ia surpreender. E eu fiquei aguardando, entendeu? Eu fiquei, assim, criando uma expectativa uhum. a luta do Kirishima. E o Kirishima tem umas três lutas nessa, nesse arco. Ai, gente, não... não sei se é porque eu criei expectativa demais e aí não, não me. Não, não alcançaram. Mas eu não achei nada demais, sinceramente, não achei nada demais. A luta...
1: Não, mas qual luta você tá falando?
3: De todas. Essa luta aí dele no beco foi melhor do que a luta dele no, no resgate. Mas ainda assim não achei, uau, meu Deus, que luta incrível.
1: Não, a do Beco foi ok. Mas a do resgate, Mari, você falar isso, eu fico magoado
0: Já eu gosto mais da do Beco e Não é? Mas eu vou explicar por quê Porque não é só a questão da luta em si É a questão da descoberta do Kirishima É ele, é ele parar, porque ele se sente Quando ele vê que mesmo com, a... ele... com o endurecimento dele Ele é cortado, ele desiste por alguns segundos e aí ele pensa em tudo Inclusive é uma, é uma das poucas vezes Em que a gente vê um momento realmente fofo do Bakugo Que é quando é o, o Kirishima lembrando de uma conversa Tipo assim, aí o, o Bakugo É meio que o cheerleader do, do Kirishima Que é sempre o cheerleader de todo mundo E aí ele começa a falar com o Bakugo, o Bakugo estimula Fala assim, não, você, você é muito bom Você é forte, você é isso Você é aquilo. ele estimula o Kirishima Então assim o Kirishima é aí é quando ele percebe, ele ou eu
2: vou, ou eu dou meu jeito de me superar, ou acaba aqui. Eu achei interessante do, a frase do Bakou, né? Que ele fala você não é o cavalo que nunca para, porque ele lembrou de uma frase que o Kirishima falou lá no festival de Esportes. né? Você não é o cavalo mais duro, não é isso? É o cavalo azul, uma coisa assim. É porque é uma faz... frase aleatória, tipo assim. Sabe quando você fala uma coisa aleatória que marca uma pessoa, mas tipo, você, nem você lembra que você falou aquilo, mas para outra pessoa marcou muito. Foi Sim. muito isso entre os dois, porque para o foi uma frase que incentivou ele. gente estavam trabalhando a equipe lá, lá, muito muito longe. E aí o Cristo nem lembrava que ele tinha falado aquilo, né? Ah. Exatamente. A mesma coisa aconteceu com o ida. Naquela cena que a gente falou
0: que o Midori não conseguiu
2: comer.
0: No ele, sim. Aí, o Ida fala, você sabe que eu sou seu amigo, então se tiver qualquer coisa errada, você pode contar comigo aí. Não é exatamente esse o coach, mas ele fala assim e o Midori toma é tomar aquele choque primeiro assim, sabe? Tipo,
2: sim.
0: É isso ao menos que...
2: É isso ao menos que você lembra o que, que você é na perspectiva de outra pessoa, né? Uhum. E, e isso
3: isso volta no que o, o, o Aizawa falou no arco de de licença provisória que é o o Bakugou e o Midori são os pilares da turma né
2: uhum. e isso está
3: sempre to, todos os momentos Isso está mostrando em todo mundo leva um pouco do da inspiração deles dois
0: exatamente e dentro e logo depois dessas dessas lutas e você vê tanta essa questão da inspiração e aí você vê que uma outra pessoa que, a gente, que é inspiração do, do Deco é a Uraraka. Porque quando eles estão lá na reunião dos heróis que eles estão esperando e tal, que aí eles descobrem que eles acharam a Eri que vai realmente ter, que eles já estão indo para a invasão, a primeira coisa que a Uraraka faz é falar Deco, e ele está todo triste. E aí ele olha para a Uraraka e ele dá aquele burro mais animadas porque eles sabem que eles vão ter a oportunidade de salvar a Eri, que o, o, o e que naquele pedaço o Midori ainda tá se culpando muito pela pela Eri ter sido deixada para trás, por ele ter deixado a Eri. E então eu acho que é muito legal que as pessoas nas quais o Midori se apoia, todas elas se apoiam no Midori, inclusive o Bakugo, que que finge que não, né? Mas a gente sabe que ele se... <risos> a gente sabe que por baixo daquilo tem muito mais.
2: Sim. <risos> E, a... e o estágio dos outros? É, tem as meninas também. Ah, eu é. não entendi muito bem o poder da energia. Ela, ela, ela solta ondas. Onda. É, são sonoras ou de energia? É só isso? Ondas de energia. Eu acho o jeitinho dela muito engraçado. Obrigada. É que eu sou ela, né? Então. <risos> ah, é? Por que, que você é ela? Porque a... A dia decretou. A, a dia ah, decretou.
1: Se a dia decretou é verdade, gente. Parabéns, Ei, Mari.
2: Adorei meu que o Dudinha me, me deu, o, o amadique. amadique. E aí, nossa, adorei ele. Muito obrigada, Dudinha. um Faz tudo, gênio.
1: faz tudo, realmente incrível. Dudinha é incrível, Dudinha é incrível.
3: E aí, o que vocês querem falar mais dessa parte ou a gente pode passar finalmente para as lutas do resgate? Ai, pode gente, passar,
1: pode. por favor, então, vamos... Tia Mari.
3: <risos> vamos de luta, vamos de luta do resgate. Então, a primeira é do Amadique. É
0: quantos em... o Três dos oito balas da morte, né? Que
3: Isso, exatamente. Dos preceitos. Eu não me lembro o nome deles, que aí vocês já estão querendo demais de mim, mas um deles tem o poder de cristais, o outro tem o poder de comer tudo, e o outro tem o poder de roubar as coisas. Tipo, ele olha para aquele negócio e ele consegue roubar. É. E aí o Amadique lutou sozinho com os três. E o que é
0: interessante é que ele consegue roubar os poderes da Amadique, mesmo sendo coisas tipo assim os dedos da Magic se transformam em tentáculos. Ele rouba, o troço sai assim e volta sua simão.
3: Muito roubado, meio, né? Muito
0: roubado, cara. Muito roubado,
3: muito roubado. Eu achei... Vamos lá. Primeiro, pontos fortes. Pontos fortes é a Magic. O, a individualidade dele é muito boa e ele lutou sozinho com três vilões. Três. E pra mim, o um ponto fraco é... Pra mim, o um ponto fraco de todas as lutas de Boku no Hero, praticamente é... Falta, eu fico sentindo falta de um pouco mais de, de estratégia, de complexidade na luta, como um todo assim.
0: Eu concordo que é do Amadie que falta.
3: É, no geral eu achei a luta boa, então eu dou... Primeiro eu falo pontos ponto e fracos de vocês e depois a gente dá a nota.
2: É, o meu ponto forte é que a individualidade da uma que é muito maneira. Na verdade eu achei a individualidade de todos eles muito maneira. O, o, até do cara que come eu fiquei pensando qual é essa possibilidade disso aí, velho, que ele come qualquer coisa e, tipo, o dente dele é duro e, tipo, tipo literalmente come qualquer coisa, meio roubado isso aí precisa parar pra pensar e... mas o ponto fraco eu também concordo eu concordo que falta muita, falta tática, né, nessas lutas, mas eu também acho que foi muito rápida é um outro ponto fraco, eu diria que porque se tivesse tido mais ação assim, tipo para aquela coisa de meu Deus, tá durando muito essa luta e ele tá resistindo teria sido mais interessante talvez.
0: Eu sinto a mesma coisa mas é porque às vezes parece que durante o flashback porque essas lutas tanto a do, a do Kirishima do, do, do Amadig quanto a do Kirishima nesse arco que é, que é da agência Fat Gun, tem muito é, muito flashback de por que, que eles se tornaram heróis. Tem muito do, do passado deles. É né? quando você vê por que, que o nome do Samniter é Samniter. Que aí você vê a relação do Mirio com, com o Amadie. Que é a primeira vez que eu vejo no Shonen. Uma amizade que um cresce o outro sem um pingo de rivalidade. É verdade. Acho, quase todas as amizades que eu já vi. Assim, eu acho que mais recentemente. É, que Nessa... Esse arrasto tá. do no Hira mais antigo, você pode dizer que o Shiguro e o Itadori também, um cresce o outro sem é rivalidade, verdade. porque um protege o outro, mas o deles foi o primeiro que eu vi, assim, sabe um onde?
3: É, o Megumi e o Itadori ainda tem um pouquinho de rivalidade, porque o Megumi fala que ele vai, vai se esforçar, porque o, o Itadori também está se esforçando, né? O que o do Boku no Hira e o,
0: o Amadique e o Togata.
3: É, eles não são assim Eles são tipo um, Eles não, não ficam se comparando um com o outro Em momento algum
0: Pelo contrário, eu acho muito legal que um fala assim Eu quero ser como você Não, mas você é muito mais forte do que eu Você é muito melhor do que eu Então eles estão ali sempre se incentivando e, Inclusive o nome dele de herói Foi o nome que o, I, que o Bírio Deu para ele, o Sun Eater. E admito que é a primeira vez Que eu ouvi antes de ler eu achei que fosse alguma coisa de sun eater, assim, tipo, porque quase todos os nomes são em inglês. Eu falei, gente, por que que não sanitário? Tipo, que que comida <risos> para o que a ver com com sanitário? Defesa sanitária? E não entrava. E quando eu vi que era sun eater, né, o devorador de sóis, eu falei assim, cara, muito, muito incrível. Porque o milho é o sol da vida dele. E ele não quer devorar o milho de uma forma assim, de uma rivalidade e coisa, é como dizer assim, você é mais forte que eu, se você se eu sou o sol você é aquele que devora sóis você também é muito forte, então eu acho muito legal,
1: sim, muito foda eles são
0: inspiração um pro outro, não tem lindos. rivalidade,
3: eles são aqueles amigos que é tipo, ai amiga você é linda ai você é mais, eu te amo eu te amo mais, <risos> ai lindos, perfeito,
0: <risos> olha não é à toa. Eu não fico, tá? Porque, como eu falei pra mim, o amor da amizade é muito mais forte que qualquer chip. Mas não é à toa que, se você entrar no Pinterest e botar o nome dos dois, você só vai ver coisa gay. <risos>
2: comentar, Mas isso acontece com todos os, os personagens que são associados a sol e anime, sabe? Sol e Lua. O amor Ei, de sol virou chip. Exatamente. Então, acabou. Virou chip.
1: Eu, eu, particularmente, eu gosto muito das lutas de Boku no Hero. Porque eu não aguento mais muita estratégia de anime. Eu tô, tô na contramão de vocês. Porque às vezes dá um pouco de nervoso, mil cálculos. Pior, é porque tem muito anime, vocês vão pegar nessa fase. Que, tipo, tem sempre a luta. Aí tem um personagem assistindo, que não pode fazer nada. E um outro personagem inteligente assistindo, que fica analisando. Aí. Um personagem que fazendo pergunta idiota e reagindo, e outro que fazendo análise óbvia, tá ligado? Tipo, aparece a cena tal. Aí o cara, não, é que ele deu um mortal por causa disso. Aí o outro, não acredito realmente ele deu um mortal. Aí, tá
0: ligado? 80% das cenas dos Cavaleiros do Zodíaco. Né? É
1: exatamente. É... Aí, tipo, no Boku no Hiro parece mais natural. Tá ligado? Transmite melhor de uma forma natural. E dentro do contexto, pra mim, acho que vende bem, tá ligado? Mas, vende bem a ideia, no caso. Mas eu acho essa luta muito boa, porque o cara, ele foi genial. Tancou três. E é muito, versá muito versátil a individualidade dele. Achei muito incrível. E é isso.
2: E as notas? Nove. Vou dar nove também, porque eu adorei o Amadik. Eu dou nove também, porque o Amadik, ele ali, se superou.
1: Ele se
0: superou, assim, real. E tem a história fofa. É a primeira vez que você vê
3: uma história fofa e não
0: triste de motivação do, 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 do herói.
3: Me sinto compelida a dar nove também. Então
1: eu vou dar. Ufa. Eu sabia. Eu, eu, tava, eu tava assim achando Mário vai dar um 8, um 8 <risos> e meio, um 7, mas não vai dar nove. Só pra ser do contra.
2: Gente, eu vou ter que sair aqui. Beijo, gente. Adorei a parceção Cacaíro. E aí, eu espero que você venha mais vezes. Que você está entrega, entregando tudo já no episódio. <risos> Beijo,
1: gente. Beijo. Nós, Gabi, aquele, aquele abraço.
3: Seguindo agora, com uma... depois dessa perda, perdemos um membro. É... Próxima luta é o Fats Gun é, é que
0: o Amadiv que ficou para trás pra segurar os outros. É.
3: Ah, boa, boa. <risos> tá explicado. Próxima é o Fat Gun e o Kirishima contra o cara que, é, que, que bate nas pessoas e o cara que faz escudo.
1: Quem começa? Por favor, Cacaíro, ah,
2: entregue tudo, por favor. Eu não vou entregar tudo, não, cara. Assim, aquela luta. <risos> ah, não, mas agora vocês têm que exaltar, porque vocês falaram tanto. Mas olha da só,
3: luta agora eu Kirishima.
0: vou falar do Kirishima, porque o meu menino brilhou, tá? Ele me emocionou assim. Mas como eu falei, eu acho que assim, quando mostra. É porque ali tem muito do flashback da história do Kirishima para você entender as motivações dele. Por que, que ele fala porque que ele vem falando isso não é nada másculo? isso ah por causa do coração não sei quê, do coração valoroso você não você não entende muito parece que é um bordão meio vazio e ali você entende por que, que ele usa esses bordões ele odia a individualidade dele então quando ele passa a ter aquele símbolo no Christmas Riot né que é Christmas Riot né Eu sei exatamente é, ou alguma coisa em que ele começa a gostar Da individualidade dele Que ele percebe que você pode ser um herói Mesmo você tendo medo Porque ele se acha medroso Então eu acho que ali É um momento É, é, é um momento muito de superação É de você, como a Gabi falou antes Eles dão a oportunidade Do personagem brilhar Entendeu? É uma luta emocionante de vários sentidos Porque ali ele estava mesmo com muito medo porque ele ele sabia que ele não era mais forte que aquele cara, ele sabia que ele não aguentava aquelas porradas, mas ele quis proteger o, o Fat Gun de qualquer forma, porque ele viu que o Fat estava perdendo, que o Fat estava se machucando, o que para ele era impossível, né porque aquela gordura do Fat gun absorve as pancadas, então ele falou, vou dar o meu tudo para proteger aquelas pessoas pelas quais eu me importo, não importa se eu vou morrer, ele... Mesmo, ele superou o medo dele. Eu acho que é isso que faz ele brilhar.
3: E o próprio vilão, que, que eu não sei o nome, que bate nas pessoas, ele reconhece isso. O né? Rapa? O Rapa. <risos> 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 o Rapa. Alexandre, né? Alexandre. O <risos> mas ele, ele mesmo reconhece né ele fala, esse, esse daí ele é bom, ele é bom de briga e, e eu acho muito espera... legal que ele chama
0: homem, não garoto
3: sim, 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 e ele espera eles se recuperarem pra lutar de novo porque é tipo, é o quanto eles são dignos de
2: lutar com ele né
1: uhum. eu e eu acho muito da hora que o Fat Gun, ele apanha tanto que ele emagrece, cara é hum. óbvio que o Red Riot tinha que fazer alguma coisa filho ele apanhou tanto que até emagreceu, cara mas eu acho
0: muito foda aquele o poder do Fatigan se transformar porque assim você acha quem olha acha que o Fat Gun, o poder do Fatigan é só defesa porque Sim. ele ele usa a absorção dele como defesa e, aí ele usa para imobilizar e tal porque os caras se debatem ali na sair sai, porque ele fala para o o negócio não é você é, vencer a qualquer custo é você vencer até fazer é, você fazer o cara desistir de lutar se você fazer o cara se render. Mas quando você descobre que ele tem o poder, sim... Eu já desconfiei que tinha alguma coisa ali no Fat Gun quando ele fala assim, ah, ah você é o cara que gosta de lutar. É, eu me amarro em... Já Já tive minha fase de artes marciais.
1: Eu acho muito da hora que o Fat Gun é o personagem mais fofo do anime, Na minha opinião. Que ele é muito fofo na versão gorda e na versão magra ele é mais fofo ainda. No final, do, no final do, da, da saga... Ele aparecendo magrinho, dando joinha. E os caralhos... Fiquei, fiquei, meu Deus, Deus personagem Deus, demais.
0: Ele chorando com o menino Kirishima machucado. Porque o menino Kirishima deu tudo dele, entendeu? Mas eu achei muito legal o poder de absor absorção de pancadas do Fat Gun se transformar em, em um ataque extra-poderoso. assim Ou seja, ofensivo você me dá, se você me bater com força... A mesma força multiplicada você vai receber. E foi muito legal.
1: E, cara, eu achei muito da hora a virada de chave do Kirishima, cara. Ele aceitando a divindade, a divindade indo além, tá ligado? E é muito foda a forma dele tipo, final, tá ligado? De um breakable.
3: Bom, eu, pra mim, o um ponto forte da luta foi a, o que a Kakairo falou mesmo, da parte emocional. É, é, é realmente muito boa do Kirishima indo a, além do limite dele mas, e sendo reconhecido pelo vilão, né, mas de luta mesmo, se você for colocar no papel que ele fez, ele apanhou, depois ele se colocou na frente do Pet gun e apanhou de novo, então você foi a luta, entendeu, por isso eu não achei nada demais, tipo, a luta, é, literalmente falando, a luta mesmo, pra, na prática, não achei muito boa, não mesmo, achei nada demais, assim, o menino eu achei que ele apanhou demais, sabe, Realmente, pela expectativa que colocaram, esperava que ele fosse sim. Mari,
1: rock balboa, né? O quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar e ficar de pé. que a vida, às vezes, ela assim, às vezes é dura. Ela mas bate, bate, bate. bate. Você tem que se ficar de pé.
3: Ele nem Saber. ficou de pé, ele desmaiou.
1: Ele ficou de pé, pra mim, no meu coração.
3: <risos> ele, ele, ficou entrou de pé. <risos> ele entrou em coma. Ele entrou em
0: coma. Ele ficou de pé enquanto foi necessário o suficiente para fazer o Fat Gump poder é, revidar.
1: Exatamente. Se ele
0: precisasse de mais tempo, ele ia durar mais. ali. Ele, o ele ia apanhar precisava... mais e ia
2: ficar em
3: coma e não ia acordar nunca mais. Isso que
1: aconteceu. <risos> Mas, cara, eu achei muito da hora que tipo, eles conseguiram virar, tipo assim, sobreviver e virar uma luta que era para eles perderem desde o começo, que é o combo era muito apelão.
2: Exatamente. Não
1: tinha como ganhar, nem, nem importa qual herói, só, sei lá, só o Might, tá ligado? Que era muito apelão, tá ligado? Era um escudo e um ataque muito forte ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Sim. É,
0: é lança e escudo, como os caras... E, e o, o, foi o legal que o Fat Gun mostrou, que enquanto eles precisavam de dois para ser e escudo, ele era lance e escudo sozinho, e o Kirishima falou, não, você é escudo também. Eu entendo a frustração da Mara de não ver o Kirishima lutar mas é que às vezes a gente também esquece que a galera dá um A eles são caloros, cara. eles Por mais que eles já tenham passado por muita bosta desde que começou o ano deles, todos eles são caloros. Eles não têm experiência de luta. Então, não lutas de verdade, assim, no mundo. Então, ali, ele usou aquilo que ele poderia ou defender a pessoa que eu preciso defender. Entendeu? Sim, às vezes sim. Às vezes é sobre isso, Mari. <risos>
3: É sobre isso e tá tudo
1: bem. Exato. <risos> Exatamente.
3: Vou passar esse pano aí, sim, tá? Gratidão. É Gratidão. Qual que nota? Qual que nota que vocês.
1: 10, 10, 10, 10,
3: pro meu menino Cristina.
0: Não, dez.
1: é. 10, por favor, por favor, gente, por favor. Tá, mano. eu
0: vou dar 10 pro meu menino Cristina. Pela... Eu vou dar 10 pela questão emocional, mas a, a, a luta mais top de todas, assim, desse arco não é essa?
1: É, eu não, sim, realmente. Eu eu vou dar 8,5. Foi mal, galera. Não, um 9, um 9, um 9, um 9zinho. Um 9,6. Um só pra você falar que você mudou não um pouco.
3: Não tem
1: como colocar, não tem como colocar essa luta
3: acima do, da luta do, da Minotest de Cara.
1: Simplesmente não tem como. <risos> como é que é o nome? A Minotest de Cara. <risos> Entendi. Mas então, um, um 8,6, só para poder ceder um pouco a pressão. 8,6.
0: 8,9, para não dizer que tá acima, mas também não tá tão abaixo, vai. 8,7. Tá é bom, o
3: máximo tá
0: que bom. eu tenho a fazer consigo fazer por mim. Já
1: conseguimos algo.
3: <risos> tá bom. A próxima, pra mim, é a melhor luta de todas. São 15 segundos de luta que valeram por todas as outras. Que é o Overhaul e o Mirio. São 15 segundos de luta sensacionais pra mim. Muito, muito, muito bom mesmo. O Mirio entrando e saindo do, dos lugares. E o Overhaul perdidaço.
0: O Mirio derrota 4. O Mirio não derrota um. Porque, assim, o, ele só não derrota de vez o Overhaul porque ele toma o tiro para defender a Eri. Que se ele não tomasse o tiro que acaba com a, com a individualidade dele, ele tinha derrotado o Overhaul ali.
2: Porque, nesse
0: caso, o protagonista tem que brilhar, entendeu? Então a gente acaba com o <risos> outro para dar a justificativa de que, né? O protagonista é o protagonista. Mas a verdade é: ali foi o momento do Mirio brilhar, porque. Ele ultrapassou o cara bêbado. Cara, imagina, você tem tá aquela sensação de perna bamba, de completamente... Gente, e eu adorei na, na, na dublagem. Na legenda está escrito assim, embriaguez. No, no poder. Embriaguez, na legenda. Na dublagem, bebaço!
2: <risos> eu não e... vi
3: dublado, infelizmente.
1: É, a verdade que eu achei mais da hora foi aquele cara que consegue mover a terra, os ter espaços. Caraca, muito apelão, muito apelão. Ainda mais no subterrâneo.
0: Ah, mas aí aquele ali também... O poder dele não é tão apelão assim. É porque ele tava lá com... Droga,
1: Drogado. Não usem drogas.
0: Entendeu? É, não usem não drogas, criança. Mas ele tava drogadão. Se ele não tivesse droga, drogadão, não chegava naquele nível, entendeu?
1: Não, sim, sim. sim. E, cara, é muito bizarro que, tipo... O overall, ele é muito apelão. Ele desintegra a pessoa e depois entrega ela de novo. Integra, -integra. o entrega,
2: -integra. entrega. Obrigado,
1: professor, obrigado.
2: Nada.
3: <risos> individualidade de overhaul, carteiro, ele entrega. <risos> não. A, 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 a
0: individualidade do overhaul é muito, muito apelona, muito apelona mesmo, porque o cara consegue que ele na verdade ele não desintegra e reintegra, ele reestrutura molecularmente o que ele quiser. Do chão a, a pessoas. Só que do mesmo que ele pode usar para é, essa reestruturação molecular para criar, ele pode usar para destruir.
3: tanto e, que... ele pode usar, e ele pode usar nele mesmo ainda. Uhum. Ele pode usar nos outros e nele mesmo.
0: Uhum. E tanto que, tem... logo no início, quando eles estão falando de quem é o Overhaul, eles falam do grupo lá que assaltou o caixa eletrônico. E deu de cara com o um grupo dele de... falando, não, quem tinha reumatismo, cárie, não tem mais nada. Todo mundo perfeito é de
1: saúde. Jesus, ele.
0: Que ele reinteg... ele reconstruiu molecularmente aquelas pessoas a ponto das... dos caras não terem nenhum defeito. Sim. Cara,
1: a luta foi muito boa. Rápida, porém muito boa, tá ligado? Deu pra mostrar. Foi o que a Cacaero falou, que tipo, tinha que tirar as individualidades do milho. E se não é acabar ali, isso aí já é, valeu, pessoal, vamos pra casa, ninguém se machucou, é nóis, fim de, fim de temporada, acabou o anime.
0: E, e, mas eu achei muito legal ali é, a forma como o Mirio se dedica a Eri, porque, porque o, o Togata tenta, o Togata, olha, o Togata não, o Tizaki tenta mexer com a cabeça da Eri e do Togata, falando, ah, ela não confia em você, ela não gosta de você. Tá vendo? Ele só tá fazendo isso porque ele se sente culpado Porque ele não se preocupa com você E aí ele usa aquele outro cara Que tem o um poder de confissão Pra fazer o Miriam mostrar Que ele não se importava de verdade com a Eri, Que ele tava ah, ali ele se sentia culpado
3: Dá super pra fazer Um paralelo entre o relacionamento Um relacionamento abusivo Com o que o O que o Shizaki faz com a Eri, né Porque Ele controla ela totalmente pelo psicológico Sabe?
2: Sim. Tipo, a
3: menina, a menina ela é completamente traumatizada, basicamente, com as palavras que ele usa com ela, sabe? Mais do que os. O Olha o que você né? me
0: faz fazer.
3: É, exatamente, mais do que o físico, porque obviamente ela também sofreu fisicamente, mas acho que o que mais pega nela é o psicológico. Tipo, ela, ela tem o psicológico totalmente abalado mesmo.
0: Sim, tanto que quando ela. ela o motivo dela soltar o Midori lá no, no, no bequinho. É que ela vê que ele tá tirando a luva. Quando ela percebe que ele tá tirando a luva, que ele pode machucar o, os dois
3: ali, ela cai fora. Pra mim, essa luta, sim, é 10. Essa luta, pra mim, sim, ela, ela realmente é 10.
1: É, oh. realmente, também tá dou 10.
3: Essa aí, vamos dar a Lemília. Pro Lemília. <risos> Uma coisa que eu acho muito foda também, nessa, nessa coisa do Mílio do perder o poder, mas não deixar de ser herói por causa disso é que o Boku no Hero, ele começa com o, o Midori se questionando se você pode ser herói sem ter poder, né? E o Midori, ele virou herói porque ele ganhou um poder, ele não tinha poder, ele ganhou um poder e virou herói. E, o, e aí fica, tipo, ficava meio que essa ponta solta de, tipo, o anime, ele é para te mostrar que você pode ser herói mesmo sem individualidade e tal, mas não faz tanto sentido assim, já que no final o Midori acabou ganhando uma individualidade, né? Só que aí vem o Mirio. Uhum. E o Mirio, ele vem para mostrar que, sim, tudo bem, o Midor ele ganhou um poder e virou herói, mas o Mirio perdeu e continuou sendo herói. Ele não só continua sendo herói, é que, pra mim, quando ele perdeu a individualidade, é aí que ele mostra que ele é realmente um herói, sabe? Ele é um herói na, na essência de tudo, porque ele perdeu o poder para salvar alguém. E é isso que um herói faz. Então, o Mirio, ele é a essência da, do ensinamento do anime, né? E essa cena dele é totalmente significativa por isso.
0: Concordo, concordo aqui, porque foi sendo heróico que ele mostrou o quão herói ele é. Isso Sim. é, Isso é e sem
3: individualidade. E
1: quebrando um pouquinho a linha do tempo, dá pra, tipo assim, quando o personagem lá tá morrendo, o Night Eye, ele, tipo assim, ele vê o futuro do Miro e ele fala: pô, você vai ser o maior herói. Vocês acham que ele vai ser o maior herói por atitudes heróicas que ele teve? e que ele vai ter, ou por ele realmente recuperar a individualidade e ser um herói?
0: Eu acho que os dois. Uhum. Eu acho que os dois, porque eu acho que ele aprende, ele, ele começa a ser muito mais herói sem individualidade, ele aprende a ser um herói sem individualidade, e eventualmente ele consegue... É, já, porque o soro tá pronto. É. E, e o soro tá pronto. Eventualmente eles vão achar entendeu? E vão... Devolver a individualidade dele. Então, eu acho que um, em um momento pode até ser que ele recupere a individualidade dele. Mas ele já vai ter mostrado de muitas outras formas o quão herói ele é. Sim.
1: Sim, sim. Pô, mas eu acho que o outro Miri é um pouquinho mais maneiro. Quê? Fala aqui, Mírio.
3: que mir Que
1: mir Miri no teu cu é tiro.
0: <risos> eu não acredito. Você <risos> fez isso no final do podcast. <risos> a cara de
2: incrédula, Damara. Agora, tá vendo a cara Gente, de incrédula tá da Mari. É
3: difícil, viu? Cada vez mais difícil. É, eu, queria, eu queria falar aqui agora o um negócio que eu, que eu tinha uhum. falado lá no início. É, que eu tava pesquisando sobre uh, a Xie Ai, que saco! Eu não sei falar o nome das coisas. Calma aí, Xie Hasakai. É, e aí eu achei uma, uma matéria, enfim, de do um blog, do, daquele Amino App, sabe? Depois eu vou colocar o link aqui para vocês lerem direitinho. Mas é, uma coisa que a gente sempre falava de Naruto, por exemplo, é que Naruto ele, ele se inspira em várias coisas é, da cultura japonesa e tal, e inclui nos personagens. E, o, e, e isso aconteceu também agora em Boku no Hiro com, com essa mas essa parte do shiha, saikai, que eles foram inspirados nos oito preceitos do budismo, que são basicamente, tipo, os outros preceitos são como se fossem, digamos assim, mandamentos para você meio que se elevar, sabe? E chegar num estado de pureza, e aí você tem que é, praticar esses, esses mandamentos, esses preceitos, em uma época específica de, de observância e tal na religião, no budismo, né? E aí o Shi Ha ele é inspirado nesses oito preceitos, só que de uma forma quebrando, quebrando os oito preceitos. É... E aí cada cada um dos, dos personagens do Shi Saikai representa um preceito. E aí tem o Kendo Rapa, que é o, o cara lá da, do boxe. Ele quebra o primeiro preceito. O primeiro preceito é não matar seres vivos. E ele quebra esse primeiro preceito porque literalmente ele mata todo mundo, né? a individualidade dele é, é, é lutar e ser muito forte e ele já matava todo mundo nas lutas legais que ele praticava antes então ele, ele quebra esse primeiro preceito aí depois vem o preceito dois que é não tomar o que não foi te dado que é, aquele toia, é, que é aquele personagem que a gente sabe o nome o nome dele é Toya Setsuno ele corrompe esse preceito porque a individualidade dele é literalmente roubar então ele pega o que não é dele e aí ele quebra esse o segundo preceito o terceiro é preceito é não praticar atividades sexuais. Nesse caso, não tem muito como eles, eles colocarem isso no anime de criança, né? Porque como que eles vão quebrar esse preceito no anime de criança? Mas é, esse seria representado pelo Rikia Katsukami, não sei como fala isso, que é aquele, aquele que luta contra as meninas, que a, a o preceito que a individualidade dele é roubar a energia vital das pessoas que luta lá com a Tsuyu e tal. Inclusive, então,
0: tipo... tem uma, uma menção nojenta, né? Que é Nojenta. Que a é quando ele começa a fazer o efeito da droga nele, que ele começa a roubar a vitalidade delas pelo, pelo, pela respiração, aí elas começam, ele volta a ganhar força, não sei que, eles estão lutando, aí de repente, só que ele, ele não deve ter tomado o suficiente, aí logo ele perde. Aí ele, ah, o efeito acabou. Vem cá, deixa eu te tocar, vem menininha bonita. Para é, a Ai, que nojo! Não
2: sei. É
3: verdade. Então, aí tá explicado. E... Esse, aí, esse é o terceiro preceito, que ele quebra. O quarto preceito é não mentir, que é está relacionado à individualidade do Shin Nemoto, que é aquele que faz as pessoas falarem a verdade. O quinto preceito é abster-se de álcool, que é o preceito, que é a individualidade daquele... Deidor. Bebaço. É, que é o bebaço. E, que enfim, a individualidade dele deixa de tirar o equilíbrio das pessoas e quanto mais ele bebe, mais essa individualidade dele se potencializa, inclusive ele é alcoólatra, né? então ele quebra totalmente esse preceito. O sexto preceito é não comer em horários proibidos que é a individualidade do Soramitsu Tabe, que é aquele que come tudo pela frente ele quebra esse preceito o sétimo preceito é abster-se de dançar, cantar ou ver música ver espetáculos de entretenimento e utilizar ornamentos, que é o, aquele que tem os cristais. Os cristais são como se fossem ornamentos, inclusive, antes de ser, vir, antes de ser vilão, ele, ele vendia esses, esses cristais, né? Então, ele quebra esse preceito. E o último preceito é se comprometer a observar o preceito e todos os outros de, de abstinência em um lugar para dormir, que é o cara do, do, do escudo. Ele, ele tá ali pra controlar os outros, né? Então ele uhum. se, relaciona, se relaciona com esse preceito também. E, cara, eu achei isso muito interessante. Tipo, eles construíram todas as individualidades dos vilões, do Shea Saikai, baseados nos preceitos do budismo. E todos eles, tipo, se encaixam perfeitamente, sabe? Enfim, aqui é a cultura, galera. Aqui é a cultura... Mari trouxe...
1: arrasou. <risos>
0: Uma salva de palmas pra Mari. Porque... Salvou ah. o
1: podcast
3: exatamente
1: Depois, e, e ela estava ela esperando exatamente o momento da minha piada ruim para ela poder jogar isso para elevar né? é,
0: é para é é, é, não deixou o amadorismo do Ale vencer
1: per, perfeito lembra. equilíbrio eu, eu jogo para baixo, lembra. Mari puxa
3: <risos> vamos Mas lá então. gente finalmente para encerrar, encerrar esse episódio a última luta do Midori contra o XA pontos fortes e pontos fracos
1: todos os pontos fortes que existem foi maravilhoso eu... inclusive aquela luta tem cenas que usa... o que tive, teve de orçamento e animação para fazer aquilo não teve no anime todo de Naruto no Taizai <risos>
0: <risos> mas enfim é... eu amo essa luta ela é muito emocionante porque é mais uma vez o um Midori abraçando o Nindo né? Dele Mas ao mesmo tempo Ele se entregando Abnegadamente Ele só toma, e eu acho muito bonitinho quando ele toma um susto Ele, que poder foi esse? Que força foi essa que eu botei aqui Que nem eu tô entendendo E ele, usei 100% Meu Deus, minhas pernas tão quebradas
3: é, sim. Cara, e assim E a, e o simbolismo Dele lutando com a Eri amarrada no corpo Com a capa do milho porque uhum. ele, só, ele só conseguiu chegar ali porque o Mirio se sacrificou uhum. e sacrificou a individualidade dele, né? Então, tipo assim... É, sim, foi o, o Midori que derrotou o Shizaki, mas... Mas o Mirio tá ali, tipo... Literalmente, simbolicamente e tudo, porque... E eles fizeram questão de mostrar isso simbolicamente mesmo na capa dele ali, que é tipo... O Mirio não está lutando, mas ele está ali, tipo, em presença, em, em, em força, em tudo. E a, e a capa dele representa isso ali, sabe? Dele ter protegido a Eri com a capa dele. E no final, o Midori consegue segurar a Eri e lutar contra o Shizaki por causa da capa do Mirio também. Então,
0: tudo ali eu, lindo
3: mesmo.
0: Exatamente. Eu acho que essa simbologia da capa também é legal. Porque é o que é meio que uma das coisas que faz a Eri perceber que eles não vão desistir dela. Que naquela primeira vez, eles também não desistam porque eles estão ali de novo as circunstâncias obrigaram eles a soltar a mão, sabe?
1: Sim, só hum. teve uma falha nessa luta, uma falha de continuidade
0: vamos ver se é a que eu vi mas vai falar aí
1: que ele joga o cara pro alto aí ele dá, um, dá, dá, um, dá vários socos nele, e vai destroçando, correto? Uhum aí depois ele acerta o soco final e ele cai no chão
2: quando Outro ele cai volta inteiro. pro
1: chão ele ainda tá com aquele monstro inteiro
0: Uhum ele tá com um monstro inteiro, aí você não sabe se ele... Se é, mais é uma falha de continuidade, mas que também você fica... É uma falha de continuidade ou foi o Tizaki tentando se reestruturar, porque você vê que tem uma hora que ele cai como se ele estivesse morto, mas de repente ele dá uma tremidinha, então assim...
2: Sim, sim. Mas será acho que, que ele não. tentando
0: se, se reestruturar antes de cair no chão? Mas realmente, dá mó coisa que... O monstro tá em pedacinhos no alto, quando chega no do chão, tá aquele estranho, não
1: Tá inteiro de novo. Eu acho que não foi restaurando, não. Foi realmente uma falha de continuidade. Mas é fazer o quê, né? A luta foi ótima, lindo. É linda. Puta Eu... olho bem desenhado.
0: Eu... <risos> Parece o olho do Gojo de tão Gojo, de tão bem desenhado. O Sim. orçamento todinho
3: do anime foi naquele olho. <risos> que olho que vocês estão falando? Pô, o, olho do do Shisaki. Do Shisaki. Ah, o olho do Shisaki ah, O Ah, na parte que ele vira a cabeça assim, olha, uhum. né? Pra ele e olha
1: por Nossa. alta e aparece o, o Midoriya lá estourado no samurai.
0: Pô, mas o do Midori é também. Quando, ele, quando mostra o, o poder subindo assim, o, o verde do poder sim, no sim. olho, refletindo no olhinho verde dele. Cara, os olhos olha. daquela cena estavam todos maravilhosos. O da Eri assustada. O olhinho assustado da Eri Mas pegando confiança no Midori
3: As expressões naquela cena uhum. são maravilhosas E temos que dizer Que no final o, o Midori só conseguiu ganhar Porque o Aizawa foi lá E apagou a individualidade da Eri Pra ele não, ela não matar o garoto né? Então mais uma <risos> vez O Aizawa até quando ele tá todo ferrado Quase coma Ele faz
0: Mas o Aizawa é muito pai você percebeu que desde quando ele... Eu acho muito engraçado que a primeira apresentação do Aizawa é eu não gosto de vocês. Só que todas as atitudes deles em relação aos alunos dele são o oposto.
1: Sim. É, outra parada que também gostaria de falar é que tipo depois os policiais falam nossa, só não teve tanto dano assim. Que aí a Negiri fala pô, é porque ele jogou o cara por alto e lotou com ele no ar, tá ligado? que o Midori ele calculou, mesmo usando 100%, ele conseguiu calcular jogar o cara pro alto e depois rebentar ele no, no céu e jogar ele no buraco, perto do buraco que já tava tudo destruído, então muito foda. Essa é a parada do herói, né? Não causar é dano.
0: A Mari fez uma crítica que eu acabei esquecendo de comentar. Eu concordo que as lutas de Boku no Hero são menos calculadas, mas eu, com... eu acho que é porque elas são mais orgânicas. Principalmente as desse arco Porque eles não têm tempo Eles não estavam esperando nada do que aconteceu ali Eles estavam esperando Era um grupo criminoso Não um grupo de vilões Então aí, na cabeça deles Os caras vão tentar fugir Que é o que acontece de início Então quando eles é, têm que lutar Eles não tinham uma estratégia pronta Não tem muito como eles Meterem estratégia ali O, o maior estrategista Os maiores estrategistas ali foram o Night Eye, o Mirio e o Midoriya. Que você vê que são os três que trabalharam com inteligência. Porque foram os três que pararam e falaram assim: beleza, eu tenho que cair na porrada, mas eu tenho que pensar numa estratégia. É.
1: E eles têm, eles têm limites, né? Uhum. Eles têm... é, Cara, eu acho muito que o Goku no Rio ele vai muito no viés de um filme de ação. Mas uhum. não um filme de ação, tipo assim, tradicional como Vingadores e tal. É um filme de ação mais tipo, duro de matar, esses filme de missão especial, porque, tipo, essa saga, dá pra ver que, tipo, eles não sabem, é realmente uma saga de, tipo, por exemplo, resgate, é, resgate de vazão de banco, tá ligado? De roubo de banco. Que os caras não tem como planejar, tem só que entrar e dar um jeito de resolver aquilo, tá ligado? É tipo um filme de ação de duro de matar que o cara tá num prédio cheio de bandido e ele tem que sobreviver aquilo de algum jeito, tá ligado? E resgatar a pessoa que tá lá. É mais nessa vibe.
0: Tenho que reagir, não tenho muito tempo pra pensar.
1: Exatamente. Algumas vezes
0: eu vou ter que parar pra pensar, mas a maior parte do tempo eu tenho que
3: reagir. Na verdade, o maior estrategista é o Shigaraki, né? O Shigaraki <risos> é o... Sabe aquele meme que é um cara segurando o outro assim, aí vem o outro que tá segurando, 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 que é tipo, uhum. um tá manipulando o outro que tá manipulando o outro que tá manipulando? O Shigaraki é o que tá em cima. Porque ele, ele fez toda a operação lá pra, pra Toga e o e o Twice participarem da, da Yakuza durante alguns, alguns minutos, para um, a, a própria Yakuza se destruir por dentro, e no final ele acabar com o maior inimigo dele até então, tipo, que estava atrapalhando os planos dele, que era o overhaul. No final ele ainda corta o braço dele, e assim, sai intacto, né? E ainda consegue pegar o, a, a, a mistura lá que eles fizeram para apagar a individualidade dos heróis. Então, tipo...
1: Chigaraki, 100% de aproveitamento. 100%
3: uhum. craque da rodada, hein? que foi o craque da rodada.
1: Exatamente.
3: E eu achei muito legal que
0: partiu da toga. Falar assim, olha só, a gente tem esses heróis aqui que a gente não vai com a cara, e tem esse vilão aqui, tem esse cara aqui que a gente também não vai com a cara. Vamos fazer o seguinte? Vamos
2: botar eles para
0: se, ele, se morrer de um lado, ou se morrer de outro, a gente tá ganhando de qualquer forma. Então, quem perder, a gente ganha.
1: Sim. E eu achei muito foda que foi uma palhinha da do plot do Twice, né, que Twice ele é muito foda, vocês vão ver. Aí. Esse é o é Esse é o poder,
3: esse é o poder de uma mulher surtada, viu? <risos> é, a gente
0: tava falando da questão do Milho e do do porque a gente Milho? Do, do Mirito Gata. Alexandre, não, não, vou... do Mirito Togata. Eu não vou cair na sua, Alexandre.
2: Eu não vou. Mas enfim. É... Até <risos> perdeu, perdeu até a Emily da meada.
1: <risos> Eu <risos> consegui derrubar mais um convidado, Vitória.
3: Enfim.
0: A gente pegou, foi um fechamento de ciclo, de, de ciclo também. Pro para a confirmação de que o Midoria foi o escolhido certo. Porque até o simbolismo dele com a capa do mírio é, um, é, é uma coisa que fez o Sir Night Eye, que pega pelo olho do Sir Night Eye. Eu tô te aceitando para te provar que o meu é melhor do que, o, do que você. Que o meu candidato é melhor do que você. E aí ele vê o Midoriya brilhar, ele vê o Midoriya se entregar. Ele, antes de ver o Midoriya brilhar e se entregar, ele vê o Midoriya... É que o Midoriya tem a mesma essência do All Might. É, no final da primeira da primeira reunião, quando ele está falando, quando o Sr. Nighteye está falando com o Gran Torino, ele fala que ele reconhece que o Midoriya tem a mesma essência do All Might, então ele já vai, conforme ele vai trabalhando com o Midoriya, Midoriya, ele vai vendo o All Might no Midoriya. E aí, quando termina aquela luta, que, aquela luta toda, que ele vê o Midoriya. Ver o destino que ele tinha visto pro Midori, que era o de morrer e ver o, Mi o Midori com a capa do Mírio é meio que a confirmação de que ele fala o Mírio tá ali, mas o Midori é a escolha certa.
3: E o, a última visão dele antes de morrer a última coisa que ele viu foi o Midori de previsão mesmo uhum.
2: assim.
3: então tipo foi tudo para realmente mostrar pra ele. Ma meio não, que ele tipo...
1: viu a última coisa que ele viu não foi o Mírio? Ele viu o futuro a, última
3: do dele, a, a última previsão dele foi o Midoriya morrendo pro Shizaki.
1: ah não eu achei que era a última visão a última visão da vida dele
3: não a última, a previsão, última previsão
1: antes da luta e
3: assim, e, e aí para mim foi meio que tipo ele pode morrer em paz sabendo que que o legado do Almighty está está em boas mãos sabe assim uma coisa eu senti um pouco de falta de uma explicação mais plausível para o Midoriya ter conseguido mudar o futuro, né? É que ninguém percebeu, mas foi a Yara
1: Sim, foi a, Eli. a
0: Eli não estava na equação do do, do, do Porque a Eli, quando ele tocou, ele tocou o Midoriya, mas a Ari estava com o, 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 o Tzak ainda, o, quando ele toca o Midoriya que ele faz a previsão. Então,
1: e a Yara é tão forte, cara, que ela consegue fazer uma pessoa voltar tanto, que ele que pode... pode fazer a pessoa virar um macaco.
0: Sim, ela, ela, ela faz a pessoa deixar de existir, como foi com, com o pai dela, ou se ela se ela quiser, ela involui a espécie.
2: Sim. Então é bizarro. Ela,
0: ela tem o poder de reestruturar tudo.
3: Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. É, queria agradecer muito a presença da Cacaíra, da Iana. É estranho chamar as pessoas pelo nome delas de, de, de enfim, o nome que elas inventaram. Mas... O meu nome inventário. é inventário. Maravilhosa, né? Agregou tudo, entregou tudo, perfeita. Me deixei
0: vencer pelo amadorismo vários momentos. Falei <risos> demais.
3: Fez até um resumo do que falar assim: ó, 10 de 10, 100% de aproveitamento. Sim, 100% você
1: foi, você foi o do, do do episódio hoje. Parabéns, 100% de aproveitamento. Isso foi um elogio. Eu odeio, eu tentei. Já, eu,
0: normalmente eu odeio chegar aqui, mas eu sei que nesse caso foi um elogio. Muito obrigada. <risos> Sério,
1: te amamos, Cacaíro, Você é incrível.
0: Eu amo vocês, cara. Foi muito bom participar. E pode ter certeza que vai ter trend. E que Aí, sim. vai ter fio. Eu vou fazer fio depois falando, ó, a gente riu. Porque quando sair isso editada, eu vou falar, eu vou dar todos os podres do que.
3: Que saiu. Não, e vai ter, <risos> e vai ter, porque assim, deu três horas de episódio e tem que diminuir pra no máximo uma hora e Mari,
1: só me faz um favor. Não, não corta o milho.
3: Não vou corta pensar, a piada gente, do Mírio. Olha. Vou pensar, vou pensar. E, e nem
1: a história. Não, acho que a história do meu tio você pode cortar. A do Isso
3: aí eu não vou cortar. Isso eu não. não a, do vou...
0: dos Anéis preci... a do Senhor dos Anéis precisa. A do Senhor
1: dos precisa, cara. Foi complicado. <risos>
3: e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais @podcastflashback no Instagram, Twitter, é TikTok e ouvindo Flashback no YouTube e e-mail
1: ah,
3: e-mail <risos> e-mail que fale com podcast gmail.com e não deixem de seguir também a Kakairo no Twitter dela que é qualquer é @kakairo_underlineataque Kaka e é
2: isso,
1: né? É isso, gente. Tamo junto. Obrigado, Cacaíro. Você é um amor.
2: Obrigado. Tamo
1: junto. Mário, obrigado pela paciência comigo, que hoje eu estava insuportável.
2: Só Cacaíro
1: hoje? também estava insuportável. Não, hoje eu estava muito, muito animado. Foi desculpa.
0: Foi Não, mas foi ótimo. Foi. Pelo menos a gente se divertiu.
3: É.
1: Exatamente. E galera, é nóis. Assiste One um Piece. Pode deixar, né? A gente vai assistir. <risos>
3: Beijo, gente. Até semana que vem. É, Sim, vou dar aqui tchau por Gabriela também. Beijo, gente. <risos> <risos> Até sempre. Beijo, semana. galera. Bem Foi um prazer. Tá...
2: <risos> Assistão
1: é. Piece, é nóis.
2: É nóis, é nóis. Beijo, gente. Tchau. Beijo.